0: Señor, gracias, porque podemos delante de una nube de testigos agradecerte tus misericordias y tus bondades para con nosotros a través de los tiempos, a través, Señor, de cada situación y circunstancia Podemos agradecerte hoy, Señor. Gracias, bendito Dios. Y, Señor, esta noche, Señor, danos una palabra de los cielos para nuestros corazones. Háblanos, Señor. Gracias por tu misericordia y amor con nosotros. Señor, te estamos agradeciendo infinitamente tu misericordia. Amén. Pueden sentarse, hermanos. queremos esta noche pues parte de un testimonio que quiero contarles hablar de abundancia en acciones de gracias abundando dice Colosenses 2 capítulo 2 y verso 6 y verso 7 Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en Él arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia. Pues, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y si alguien hermanos, quiere darnos que abundemos en acciones de gracias, es este hombre pues Pablo vivió épocas tremendas de mucha persecución, de muchas luchas, de muchas batallas. Pero él cada vez daba gracias a Dios por cada cosa que le acontecía en la vida. Y queremos ser de ese tipo de gente que abundan en acciones de gracias a Dios. Hay motivos por los cuales uno puede estar muy agradecido con Dios. Pero la primera parte del verso 6 del capítulo 2 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Y cómo recibimos al Señor Jesucristo? ¿Por cómo lo recibimos? Por fe. Creyendo. Confiando. Y siendo tocados por el Espíritu de Dios. Así es como... De Dios. Alguien del cual no habían secreto. La cosa más importante para Abraham era tener una descendencia. Pero Abraham, el hecho de Dios era. Él quería seguir andando con Dios. Quería saber exactamente cuál era el final de todo, por qué había él llegado a ese lugar donde él estaba. Y había aceptado pues que nuestro padre Abraham le sirviera y, y comiera con él pero dice que de pronto las tres personas que habían llegado a visitar a Abraham se levantaron y nosotros pues después de lo que le dijeron de que plazo un año él iba a dar a luz a través de su esposa a su hijo él había estado esperando hermanos muchos años un hijo el hijo de la promesa a través de Sara pero no llegaba pero para él ese, ese momento fue crucial pero él estaba con Dios y no quería sino seguir caminando con él entonces cuando Dios se levantó dijo no he de decir Abraham lo que voy a hacer no le he de decir a él como mi amigo lo que yo pienso hacer de Sodoma y Gomorra y hermanos todos lo que hemos leído la escritura nos damos cuenta de que Dios le dijo un secreto pero si Dios viene contigo y viene conmigo y nos da un secreto. Nosotros tal vez nos hubiéramos puesto del lado de Dios y le hubiéramos dicho: está bien, se lo merecen. Porque creen ustedes que Abraham sabía lo que pasaba en Sodoma, hermanos. ¿Creen ustedes que Abraham sabía lo que estaba pasando en Sodoma o no? Hay unas telelenguas. Siempre hay alguien que le llega a decir a otro. Y básicamente, Dios le dijo todo lo que le dijo a nuestro Padre Abraham para que el Padre Abraham intercediera, pidiera por Sodoma. Y hermanos, el andar con el Señor implica orar por aquellos que nosotros no creemos que Dios puede cambiarlos. Amén. A veces no queremos orar por el vecino aquel que es un verdadero problema, o la vecina aquella. Pero hermanos, Abraham se arriesgó, pues intercediendo por 50, por 40, por 30, por 20 y lo último le digo, bueno, no te molestes, días pues, y no la vas a destruir. Pero la respuesta de Dios es, no hay días ahí. Hermanos, para dedicar y caminar con el Señor, tenemos que aprender a hacer su voluntad. Y el padre Abraham, pues, sabía de que tenía que caminar y que Dios iba a decirle cosas para que le intercediera. Ahora, podemos también constituirnos y caminar y vivir para Cristo aprendiendo de Él, de su vida y de sus enseñanzas. El Señor, hermanos, en la Biblia, nos muestra una serie de enseñanzas que como dijo alguien muchos hombres pretenden cambiar nuestras ideologías y uno de estos días estaba leyendo un testimonio de un joven que salió del, del ejército de Isis y dice que más que palabras es un espíritu que cautiva las mentes y los corazones y que los toma de tal manera que ellos empiezan a actuar, a sentir y a hacer las cosas de las formas más terribles que ellos nunca pensaron que iban a hacer. Como que les cambiaran sus mentes ahora dice Romanos 8.2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte hay una ley del Espíritu hermanos que nos libra de la otra ley que hay, la ley del qué? del pecado y de la muerte para ser librados hermanos del pecado y de la muerte necesitamos el Espíritu de vida que hay en Cristo Jesús. Y tercero, reconocer el poder del Espíritu Santo en ti. La obra, hermanos, es del Espíritu en nuestras vidas. Dice Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas son casi las últimas palabras antes de ascender el Señor a los cielos, a la presencia del Padre. ¿Cuántos verdaderamente estaremos tomando en cuenta que tenemos que recibir el Espíritu Santo? ¿Para tener que? El poder para ser testigos tanto en la iglesia, en Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Necesitamos el Espíritu de Dios. Hermanos, el Espíritu de Dios sobre la tierra no es una opción. En nosotros es una necesidad. Y Dios lo ha puesto disponible. Amén. El Espíritu Santo de Dios está disponible todo es como dijo una persona no me bajaré de aquí, estaba en un segundo piso hasta que tú no me bautices bueno empezó a orar pero, ¿Pero él le había dicho al Señor no me bajaré de este lugar hasta que yo reciba tu Espíritu Santo y de pronto ella empezó o sea, Dios miró en su corazón que ella verdaderamente sí quería recibir el Espíritu de Dios en su vida. Y sí tenemos que tomarlo en cuenta, hermanos. Necesitamos ese poder para poder vencer. Los discípulos no fueron los mismos después del bautismo del Espíritu Santo el mismo Pedro fue cambiado a otra persona y muchos de los discípulos ahora volviendo al verso de Colosenses 2 pero la parte 7 Pablo usa la ilustración de estar arraigados y sobreedificados. En él y confirmados en la fe, que es estar arraigado a algo. Los árboles están arraigados, hermanos, en la tierra para recibir qué su nutrición, para recibir fortaleza. Porque, hermanos, es necesario que estemos totalmente arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo necesitamos, es urgente para nosotros también saber que nuestras raíces están en Cristo. Ahora, esta noche el mensaje era de que nosotros tenemos que abundar. Esa palabra, hermanos, en el griego quiere decir superabundar, exceder en cantidad, en calidad, sobrar. Y vamos a Lucas 9.17. En Lucas 9.17 Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, eso quiere decir lo que les abundó, doce cestas de pedazos. Ahora, ¿con cuánto se hizo todo esto? Con cinco panes, el verso 16, y los dos pescados. Llegará el día, ¿no creen hermanos? Que tendremos que orar Para que haya multiplicación del pan o no ¿Qué dirían ustedes? ¿Creerían ustedes que llegaremos a ese día? ¿no? En el cual Nos diga la esposa O nos diga un hijo Papi, mami Solo hay un pan y somos cuatro Bueno, vamos a orar Vamos a orar. Pero, ¿qué va a pasar? No, vamos a orar. Dios puede multiplicar, sí o no, hermanos. Amén. Fíjense que una vez habíamos estado buscando al Señor durante, creo que tres o cuatro días, ayunando y todo. Pero al final dijimos bueno ya vamos a parar pero ya cuando paramos ya era un viernes en la, en la tarde, un viernes santo y en la casa donde estábamos dijimos bueno vamos a tomar un, una sopa y un fresquito pero no había en la azucarera más que un poquito de azúcar. Entonces, todos nos quedamos viendo, éramos uno, dos, tres, cuatro, seis personas. Nos dijo el que estaba dirigiendo en esa época ese ayuno, oremos, dijo. Dios puede multiplicar el azúcar ah sí, oremos después de cuatro días de ayuno y de oración sigamos orando oramos hermanos y de pronto vimos que la azucarera se llenó de azúcar yo dije Señor es para que crezcamos en la fe, para que abundemos, hermanos, porque llegará el día. Acuérdense que vamos a tener orar, que orar para que Dios multiplique las cosas para otros, no solo para nosotros. Otra palabra para abundancia es ser superfluo. Hacer superabundar o sobresalir. Habla de abundancia, de aumentar, de crecer. Vamos a 2 Corintios 9.8. 2 Corintios 9.8. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Te repito, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Qué lindo es, ¿va? Sabiendo que el Señor es todopoderoso y quiere darnos la habilidad divina para abundar en toda buena obra. Y que así glorifiquemos a nuestro Padre. Qué glorioso sería, hermanos, que donde quiera que fuéramos, abundáramos en toda buena obra. Yo quiero ver eso, hermanos. Yo quiero experimentar, obrar en otros, por medio de nuestra forma de caminar o de actuar. Puede hablar Dios puede hacer milagros con nosotros el mundo está necesitado de hombres y de mujeres que quieran andar y abundar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo porque dice el apóstol Pablo exhorto en 1 Timoteo 2 1 al 4 exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias, ¿por quién dice? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Exhorto, dice él, el apóstol Pablo y el Espíritu Santo, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres por los reyes, por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador en el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad nosotros somos excluyentes hermanos ¿cuántos de ustedes oran solo por unos? ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos solo por los familiares? O pocos, creo, oran por todos los hombres. ¿Cuántos de ustedes tienen una pequeña lista y se ponen a orar por este, por este, por este, por este, por este, por este? Hermanos, hay que hacer una lista y empezar a adicionar a la lista. Cuando usted va a, empiece a sentir, va a poder orar por mucha gente. Amén. Porque dice aquí que debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Ahora, la razón para esto es para que vivamos quieta o en paz, en reposo, en toda piedad y honestidad. Hay un motivo, si oramos por otros. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es todopoderoso y omnisciente? Yo lo creo. Pero Él nos ha escogido para que le ayudemos a cambiar el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Él nos ha escogido, hermanos para que le ayudemos a cambiar el mundo por medio de nuestras oraciones. ¿Cuántos de ustedes tienen ese concepto que la oración tiene un poder increíble? Hermanos, la oración del justo obrando eficazmente, ¿qué? Puede mucho. Hay muchos de nosotros que somos liberados por las oraciones de otros. Y ahora, hay muchos de ustedes que dirán, Dios me puede usar a mí para cambiar el mundo. Sí, hermanos. Si tenemos una carga por otros, Dios va a escuchar esa oración y va a hacer algo en esas personas ahora si sí es un misterio hermanos ¿sabían ustedes? como una vez estando en una reunión digo el hermano Marvin eh, ¿cómo podemos hacer para cambiar ciertas situaciones aquí en Hebrón y en la vida de otros pero no me vayan a decir, voy a orar. No, tenemos que orar mucho, dijo él. O sea, si estamos orando así, dijo, oremos así. O sea, pero nosotros por lo regular, hermanos, oramos, pero oramos muy poquito, ¿sí o no? Nos, luego nos cansamos de orar. Pero el Señor quiere esta noche que nuestro entendimiento sea libertado porque el Espíritu Santo nos exhorta a orar unos por otros por los que gobiernan porque nuestras oraciones tendrán resultado serán productivas serán poderosas en Dios para destrucción de fortalezas dice confesaos vuestras ofensas unos a otros en Santiago 5.16 y orad unos por otros para que seáis qué, para que seamos qué, sanados la oración eficaz puede mucho Y quiero nada más repetirles 2 Corintios 9.8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Y quiero agradecerles esta noche mucho, mucho hermano sus oraciones quiero contarles el testimonio de lo que me ha pasado durante estos tres meses anteriores el 25 de agosto me dieron la noticia que necesitaba un marcapaso ya que mi corazón se detenía a las 2 de la mañana 2.3 segundos y a las 3 de la mañana 3.5 segundos y que durante el día yo tenía un poco de arritmia arritmia quiere decir que el corazón estaba latiendo pero de pronto se caía un poco y después volvía a subir y cuando me dieron esa noticia y el y el médico me dijo mire todo lo demás que usted tiene no es importante esto sí es importante porque usted se puede quedar dormido y goodbye adiós entonces le vamos a hacer una cita y estos son los nombres de los cardiólogos que hay aquí en el hospital y fui a ver a uno de ellos pero regresé porque se había ido de vacaciones. Decirle, deme otro nombre, me dio otro nombre. Bajamos y el hombre nos hizo un presupuesto, más o menos cuánto costaría un, un marcapaso aquí, que me lo pusieran y todo. Pero el cardiólogo me asustó porque me dijo que iba a costar más de 10 mil dólares aquí. Ajá. Mire, dijo, por, y me empezó a dar una justificación. Bueno, le dije, vamos a estudiar otras posibilidades. Y saliendo de ahí, me acordé que mi yerno, el hermano Robert, pues, conocía a un doctor que trabajaba allá en Unicar, en Guatemala. entonces me dijo voy a hablar voy a hablarle a él aquí creo que tengo el teléfono si no lo voy a conseguir y él lo llamó y Robert me pasó hermano Robert me pasó el teléfono y me dijo que lo llamara el sábado lo llamé entonces me dijo sí ya me habló Robert y entonces te espero el lunes aquí me dijo muy temprano en una evaluación y sí, en la evaluación me confirmaron ese lunes que necesitaba el marcapaso. Pero lo precioso de todo esto, hermanos, es de que también las enfermeras me dijeron, mire, hay tres compañías aquí que venden marcapaso, pero le recomendamos este. Bueno, aquí está su teléfono, lo llamé y llegó el hombre y me dijo, bueno, de, ¿quiere de un, de un alambrito o de dos alambritos? Uno que vaya para arriba y uno para abajo. En mi vida, oigan, en mi vida yo había pensado que me iba a poner algo para mi corazón. Ahora, yo quiero confesarles algo también es cierto el anhelo de mi vida es tener un nuevo corazón a manos. Y Dios contestó mi oración. Ese marcapaso me dio un nuevo corazón. Total es de que el hombre me dijo que me iba a costar más o menos 16.000 no, que me iba a costar 16 mil 500 quetzales. 55 mil empiras. Y esos son 2 mil 200 dólares comparado con 10 mil dólares. ¿Era una ganga sí o no? Y como era remitido por mi querido y amado Hierto, el doctor me dijo, como tú eres un pastor no te vamos a cobrar a pesar de que tú vienes de afuera y que puedes pagar no te vamos a cobrar cobraríamos de 5 a 8 mil quetzales por ponerte en Marcapaz pero no te vamos a cobrar bueno pero tienes que hacerte otros exámenes y totales que el jueves pensé todos los resultados ya llevé el joven que vendía el me lo llevó y total. Me recibieron, me confirmaron y me dijeron, tiene que presentar el día domingo a las 10 de la mañana y el lunes le hacemos la cirugía. Hermanos, hay quienes tienen que esperar tres meses hasta un año en conseguir el dinero porque no es barato la cosa. Yo estuve ahí con un, un señor que tenía exactamente un año y le tenían que hacer una operación a corazón abierto porque a él tenía una de las venas tapadas. Entonces él de pronto iba caminando y empezaba a perder fuerza y perder fuerza se tenía que sentar y él lo que trabajaba era de albañil entonces me dijo usted cuando vino por primera vez yo no le quería decir porque él ya me había dicho que estaba esperando hace un año pero dije no le tengo que decir no le puedo mentir por primera vez vine el lunes pasado ala me dijo no puede ser Sí le dije yo quiero decirle soy guatemalteco pero no vivo en este país vivo en otro país bueno tiene mucha suerte usted hermanos Otro es de que yo pregunté por qué no operaban con mayor frecuencia por marcapasos. Y dice que la institución no tiene mucho presupuesto para este tipo de gastos. Porque sí si no son baratos, pero lo más maravilloso fue esto. Que me quitaron los puntos antes de venirnos y el 8 de de noviembre me revisaron cómo estaba el marcapaso y amados le tuvieron que a revoluciones al marcapaso porque dijo él está muy bien el corazón sus latidos, todo el récord que lleva durante estos dos meses, 15 días. Está bien. Y así que queremos que el marcapaso le va a durar la pila 10 años. Así que lo vemos el año entrante, el 7 de noviembre del 2018. ¿Puedo hacer ejercicio? Sí. Vida, viva una vida normal. Y tiene. Un nuevo corazón. Yo por eso estoy muy agradecido, hermanos. Yo quiero contarles también, yo no iba con ese doctor. Meli, mi esposa amada, me insistió que oyera a otra persona que me evaluara otra persona. Bueno, ya que estoy aquí, está bueno. Hermanos, ese hombre me mandó a ponerme algo en el brazo para la presión. Pero yo ese día, ahí, cuando averigüé en, en el hospital del Valle, no habían en esos aparatos entonces yo fui a la vendaña y ahí, y ahí en lugar de pedir un aparato que me midiera la presión pedí un aparato que me midiera los latidos y todo lo del corazón hasta en eso Dios gobernó porque me puse un famoso colter que detectó el problema que yo tenía en mi corazón pero si yo no hubiera obedecido a Sara, mi esposa. Hermanos, Dios gobierna. Pero yo estoy aquí para agradecerles infinitamente las oraciones. La oración de ustedes obrando eficazmente puede mucho. Amén. Y lo hermoso de todo esto también es que a Dios sea la gloria, hermanos. Dios gobierna así como en mi vida, gobierna en las vidas de ustedes. Pongámonos de pie y dice Efesios 5.20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero estar siempre dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de de nuestro Señor Jesucristo.